0: شم. با نام و یاد خدا درود بر شما ادب دوستان گرامی و یاران کتاب شب شبای گذشته در بازخانه داستان بلند خانه ماتریونا، اثر الکساندر سولجنیتسین با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی محمد رزا گودرزی برایتان گفتیم راوی در سال 1953 به مسکو برگشته و چون دنبال جای دنجی برای زندگی است داوطلب می شود در جای دور افتاده برای تدریس ریاضی برود او را به ترف و پردکت می فرستند و در خانه پیرزن نحیف به نام ماتریونا ساکن می شود. در خانه زن یک بوز یک گربه چلاغ و تعدادی موش و چندین سوسک به سر میبرند. عضر ماتریونا را از کللفو خواستند و حالا ناچار است از راه های مختلف نان درآورد. البته اداره آموزش و پرورش و خود راوی به او کمک می کنند. پس از سالها میپذیرند که به او مقداری هشتاد روبلی بپردازند. بعضی از همسایا به حسادت میکردند چون میدیدند او برای خود چکمهای چرمی میخرد و بارانی کهنه ای را که به او بخشیدهاند به خیاط میدهد تا از آن پالتویی بدوزد پالتوی مناسبی از کار در میآید و او دویست برای خرج کفن و دفنش در آستین آن میدوزد ماتریانا بسیاری اوقات بیمار است و درمانگاه روستا چندان به او یا دیگران نمیرسد در اینجور مواقع دوست قدیمیاش ماشا به او کمک میکند ماتیونا هر کارش را با نام خدا شروع می کند. زندگیش آرام تر که می شود به رادیوی راوی بیشتر گوش میدهد. اینک با هم به دنباله بازخانه این اثر گوش می سپاری. یکبار بار در برنامه ای از بارور کردن ابرها در رادیو صحبت کردند. ماتریونا که از کنار بخاری گوش می داد سرتکان داد و گفت وای 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 این تور که پیش بره زمستون و طابستونم از میون بر می به مرور من و ماتریونا به هم عادت کردیم و قدر یکدیگر را دانستیم او هیچگاه مرا با های خود به ستوه نمی آورد حتی اصلا یک بار هم نپرسید که ازدواج کردن یا نه ظاهرا زنان تعلق و مدام پاپیش میشدن درباره من سوال هایی و حرف او این بود که میخوان بدونین از خودش بپرسید همین بعد دونم که از راه دوری اومده و وقتی در این فرصت برایش تعریف کردم که مدت زیادی را در زندان گذراندم حرفی نزد و فقط سر تکان داد انگار قبلا فهمیده بود. از نظر من، ماتریونا پیرزن بیپناه بود که سعی نمیکرد گذشته را زنده کند و حتی گمان نمیکردم که در گذشته او چیز مهمی پیدا شود. همینقدر میدانستم که قبل از انقلاب ازدواج کرده و به همین خانه ای آمده که حالا من در آن با او زندگی میکنم و از همان ابتدای کار، خانهداری را شروع کرده نه مادر شوهری داشته نه خواهر شوهر بزرگتری بنابراین از همان روز اول عروسی کار پخت و پز را شروع کرده میدانستم که شش بچه به دنیا آورده و همه آنها در کودکی مردند بعد از آن دختر پیدا کرده شوهر ماتریونا از جنگ بر نگشته خبر مرگش هم به دست او نرسیده آدم های روستا که با او در یک گروهان بودند، گفتند که او احتمالاً اسیر شده یا شاید کشته شده ولی جسدش پیدا نشده. در مدت هشت سالی که از جنگ گذشته، ماتریونا پذیرفته که او زنده نیست. فکر خوبی هم بود. اگر هنوز زنده بود، احتمالاً در برزیل یا استرالیا ازدواج کرده بود و روستای تالنوو و زبان روسی از خاطرش منف شده بود. یک روز که از مدرسه برگشتم، با مهمانی روبرو شدم. مردی بلند قد و سیه چرده کلاهش را رو رو روی زانویش گذاشته بود و روی یک صندلی نشسته بود که ماتریونا به طرف اجاق در وسط اتاق گذاشته بود چهرهش را انبوهی موی سیاه کاملا در میان گرفته بود که در آن تکتوک موی سفید دیده میشد. شد سیاه پرپشتی باریش ریش سیاهش در هم رفته بود طوری که دهانش به زحمت دیده میشد. شد های سیاهش با تو های سیاهی که از بالای سر آویزان بود در هم رفته بود و فقط لبه گوشه هایش آشکار بود. ابروهای سیاهش روی بینیش پل زده بود اما جلو سرش تا فرق به شکل گنبدی وسیع تاس بود. ظاهرش او را آدم فکور و باوقار نشان میداد. با سینه پیش داده روی صندلی نشسته بود و دستهایش را روی اصا گذاشته بود و صبورانه انتظار می کشید. ظاهرا حرف چندانی نداشت با ماتریونا بزند. وقتی وارد شدم سرش را که شق و رق داشته بود به طرف من گرداند و ناگان مرا مورد خطاب قرار داد و گفت آقا پسر من تو مدرسه شما درس میخونه. اسمش گریگوریوفه. نیازی نبود حرف بیشتری بزند. با وجود میل زیادی که داشتم تا به این مرد مدرم کمک کنم پیش پیش میدانستم چه چیزهای بیاصلی میخواهد بگوید. آنتوشکا گریگوریوف، پسری توپل و لبکولی بود که در کلاس هشتم درس میخواند. ظاهراً خیال میکرد مدرسه جای تفریح است و با لبخندی سوست پشت میزش مینشست و لازم به گفتن نیست که هیچ وقت تکالیفش را انجام نمیداد. اما متاسفانه هر سال او را به کلاس بالاتر میبردند. چرا که مدرسه ما در مقابل مدارس استان و استانهای همجوار به دلیل درصد قبولی، گل سرسبد مدارس به حساب می آمد. لذا ناچار بود تلاش کند تا آمار قبولی ها را بالا ببرد. به همین دلیل آنتوشکا توی ذهنش فرو کرده بود که هر قدرم معلم ها او را تهدید کنند دست آخر او را به کلاس بالاتر می فرستند و نیازی نیست که او چیزی یاد بگیرد. او خیلی ما را دست می انداخت. هنوز کس را اشاری را نمیدانست و انواع مثلث را از هم تشخیص نمی داد. در امتحانات سلسه اول و دوم من نمره قبولی به اون نداده بودم و عین همین نمره هم در امتحان سلسه سوم انتظار او را میکشید. پیرمرد که بیشتر پدر بزرگ آنتوشکا به حساب می آمد تا پدرش آمده بود تا خود را جلو من خار کند من چطور می توانستم به او بگویم که مسئولان سالهاست او را فریب می دهند و من نمیتوانم به این فریبکاری ادامه دهم و کار و حرفه خودم را به گند بکشم پس با شکیبایی برایش توضیح دادم که پسرش بسیار دقت است و عثمن در محیط خانه و مدرسه دروغ می گوید و ما هر دو باید به شدت او را زیر نظر بگیریم و دفتر نمراتش را بررسی کنیم. او گفت با اون شدتی که شما میخواین هر هفته خدمتش میرسم. دستای سنگینی دارم. همانطور که حرف میزدیم یادم آمد که ماتریونا یک بار در مورد آنتوشکا پادرمیانی کرده بود ولی نپرسیده بودم چه نسبتی با او دارند و را که او خواسته بود انجام نداده بودم. این بار هم ماتریونا با حالی التماسامیز و خاموش در آسنای آشپزخانه ایستاده بود. پدر آنتوشکا وقتی میرفت گفت که باز به شما سر میزنم تا ببینم اوضاع از چه قرار است. پس از آن از ماتریونا پرسیدم این آنتوشکا چه نسبتی با شما داره ماتریونا؟ به طور کلاسه گفت پسر برادر شوهرمه و بیرون رفت تا شیر بز را بدو پس این مرد مسمم برادر شوهر مفقود و ماتریونا بود آن شب گذشت به ماتریونا موضوع را پیش نکشید اما اواخر شب که دیگر به پینه مرد فکر نمی کردم و در سکوتی که فقط خشخش سوزکا و تیک تاک ساعت دیواری آن را می شکست ناگان ماتریونا از گوشه تاریک اتاقش گفت «میدونین دونین اگناتیچ یه بار نزدیک بود باش ازدواج کنم فراموش کرده بودم ماتریونا در اتاق است آخر صدایی از او نمیشنیدم و ناگهان صدایش از دل تاریکی برخاست صدایی آنچنان مزدربانه که گویی پیرمرد هنوز به دنبال اوست روشن بود که ماتریونا سراسر شب فقط به این مسئله فکر میکرده از روی رختقاب مندرس كهنهاش برخاست و آهسته آهسته به طرف من آمد گویی به دنبال حرفهایش را افتاده بود روی صندلیم پشت دادم و برای اولین بار ماتیون دیگری را نظاره کردم. در اتاق بزرگ ما با آن بوته های چراقی که از سخت خافیزان باشد وجود نداشت. چراق رومیزی با دایره نور اطراف دفترهای تمرین را روشن کرده بود و وقتی سرم را برگرداندم بقیه اتاق نیمه تاریک با اندکی رنگ صورتی درامیخته بود. وقتی حرف زد فهمیدم اسم پدر آنتوشکا فدای است، پیش از اون که یه فیلم که برادر کوچیکش بود پا پیش بذاره فادای اولین کسی بود که به قاسگاریم اومد من. من 19 سالم بود و فادای 23 ساله اونا در همین خونه زندگی میکردن پدرشون این خونه را ساخته بود بی اختیار به اطراف نگاه کردم به جای آن خانه کوهنه خاکستری که داشت میپوسید ناگهان الوارهای نوعی را دیدم که تازه تراش خورده بود و بوی نشات بخش غیر کاچ از آن به مشان میرسید. گفتم خب بعد چی شد زیر لب گفت تا بسین اون سال ما داشتیم ازدواج میکردیم که جنگ به آلمان شروع شد و فدای راهی جنگ شد و دیگه کسی اثری از او ندید سه سال تمام به یادش بودم و انتظار کشیدم کسی خبری از او نیورد حالا چهره گرد ماتریونا و آن روستری نخنمای پیرزنانه رو به پیر من بود همانطور که وزیر زیر نور ملایم چراغ رومیزی من ایستاده بود در چهرهش دیگر اثری از آن چهره درهم ریخته چین و چروکدار زن روستایی نبود بلکه دختر جوانی بود که در کشاکش گرفتن تصمیمی ترسناک بود آری میدیدم که برگ درختان فرو می ریخت، برف می بارید و آب می شود. آنها شخ میزدند، دانه میکاشدند و باز درو میکردند، بار دیگر برگ درختان میریخت و برف میبارید. بعد از جنگ جهانی اول بود که انقلاب روختاد و تمام کشور زیر و رو شد. ماتریونا ادامه داد. مادرشون که مرد یفیم به خواستگاری من اومد و گفت تو میخواستی به خونه ما بیای حالا بیا؟ اون یه سال از من کچکتر بود؟ یفیم رو میگن. مثلهی است که میگه دخترای اقل پاییز ازدواج میکنن و دخترای احمق تابستون اونها دست تنها بودند و من ازدواج کردم عروسیمون روز سن پیتر بود و بعد نزدیکی های روز سن نیکولاس توی زمستون فدای برگشت توی این مدت تو مجارستان زندونی بود ماتریونا چشمانش را بست من هم حرفی نزدم آن وقت او رویش را به جانب در کرد گویی کسی آنجا ایستاده بود اون اونجا ایستاده بود من چه جیغی زدم میخواستم را به پاش بندازم اما نتونستم اون گفت اگه برادر خودم نبود تبرو به طرف هر نفرتون پرتاب میکردم تنم لرزید یحس ماتریونا یا وحشتش تصویر اون را که توی تاریکی درگاه ایستاده بود و تبر را بالای سر او بالا برده بود زنده کرد اما ماتریونا آرام شد و داستانش را شاعرانه بیان کرد و همانطور به سندلی تکیه داد. خدای من، ای وای، مرد بیچاره، این همه دختر توی روستا بود، اما اون با هیچ کدوم ازدواج نکرد. می گفت، دنبال دختری هستم که هم اسم تو باشه، ماتریونای دوم و همین کار رو هم کرد. برای خودش ماتریونایی از لیپوفکا آورد. برای خودشون سرپناهی ساختن و هنوزم توش زندگی میکنن. هر روز که مدرسه میرین از جلو اونجا رد میشین. پس ماجرا از این قرار بود. یادم آمد که آن ماتریونای دیگر را بارها دیدم. از او خوشم نمیآمد همیشه پیش ماتریونای من میآمد تا از شوهرش شکایت کنن. آخر او را کتک میزد و تا سرحد مرگ از او کار میکشید. همیشه گریه میکرد و در صدایش بغضی احساس میشد. ولی ماتریونا از بابت ازدواجش شکایتی نداشت. چون میدید که شوهرش مستفادایی نبود که هر روز خدا ماتریونایش را کتک میزد. ماتریونا میگفت شوهرم یه بارم دست رو من بلند نکرد. تو کوچه به مردای دیگه حمله میشد اما یه بار دست رو من بلند نکرد البته یه بار با خواهرش بگومگو کردم و شوهرم یه قاشق به طرفم پرت کرد که به پیشونیم خورد. منم از پشت میز بلند شدم ایستادم و سرش داد زدم امیدوارم این قاشق تو گلوتون فرو بره گداگوشناهای بیکاره. امیدوارم خفه شین. اینا رو گفتم و سر گذاشتم به جنگل. از اون روز دیگه دست رو من بلند نکرد. فدای البته ظاهرا شکایتی از زندگیش نداشت چون آن ماتریونا شش بچه برایش به دنیا آورده بود که انتوشکا یکی از آنهاست. آن که از همه کوچکتر است، آن تحت و همه زنده ماندند. در حالی که بچه های ماتریونا و یفی مردند. بدون آن که مرضی چیزی گرفته باشند. تنها دخترم النا وقتی به دنیا آمد زنده بود. اما بعد از اون که اون رو شستن مرد. عروسی من روز سمپیتر بود، و روز هم بود که من بچه ششممو به خاک سپردن. تمام مردم روستا به این نتیجه رسیدن که من تلسم شدم بعد از مکسی ادامه داد بله تلسم شده بودم من اوردم پیش یه راهبه تا بیماریمو درمون کنه کاری کرد که به سرفه افتادم و منتظر شد تلس مثل قورباغه از گلوم بیرون بپره اما چیزی بیرون نپرید سالها به سرعت سپری میشد در 1941 نهصد را به علت ضعف بینایی به جنگ اعزام نکردند اما یفیم را بردند همان اتفاقی که برای برادر بزرگتر در جنگ جهانی اول افتاده بود برای برادر کوچکتر در جنگ جهانی دوم افتاد و آن این بود که ناپدید شد و هیچگاه برنگشت کلبهای که زمانی پر سر و صدا بود متروک ماند و پوسیده شد و ماتریونا تک و تنها در آن پیر میشد بنابراین ماتریونا از ماتریونای دیگر درخواست یک بچه کرد و آن کوچکترین بچه همان دختر خوانده بود. ماتریونا در خانهاش یعنی جایی که بچه ها در آن زنده نماندند دختر را به مدت ده سال بزرگ کرد. آن دختر مدتی کوتاه پیش از آمدن من به ازدواج لوکومودیوران جوانی در آمد. تنها کمک مختصری که از جایی به ماتیونا رسید، از چرستی بود که دخترخواندهاش آنجا زندگی میکرد به این کمک مقداری غند بود و مقداری چربی که آن را هم وقتی خوکی میکشتند به او میدادند دوستان عزیز، خسته نباشید امشب، چهارون بخش بازخانی داستان بلند خانه ماتریونا اثر سر الیکسانس را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی محمد گودرزی شنید تا فرد شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم خدا